0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是四月二十九号，星期五。很快五一连假就要到来了，那今天呢，我们也来看看几则重大的国际新
1: 闻。对，今天的第一则一样要来更新乌克兰的最新状况。那首先是古特雷斯在基辅，那再来就是美国的军事援助。那我们之前有提到，联合国的秘书长古特雷斯会分别访问俄罗斯跟乌克兰，讨论在马利波撤离受伤乌克兰军队还有平民的事情。就在古特雷斯离开俄罗斯到基辅跟总统泽连斯基完成会谈之后，俄罗斯就在二十八号的晚上对基辅发动了空袭。这一场空袭呢，也是在四月的中旬之后，俄罗斯对基辅进行的第一场轰炸。那主要是俄罗斯先前在确认没有办法攻下基辅之后，就已经把军队集结到东部，展开所谓的顿巴斯战争。所以在那之后，基辅也开始陆续接待了来自美国啊，还有欧洲的高级官员来做访问。这样，那这次的空袭地点呢，是发生在基辅西部的市区，其中一枚的导弹就击中了住宅区，造成了至少十个人受伤。但是幸好，古特雷斯身边的幕僚已经证实，他们目前很安全，并没有受伤。但是古特雷斯本人呢，还是有点受到惊吓。他事后表示，在基辅遇到空袭，让他感到非常的震惊哦。会感到震惊的原因，并不是因为他人身处在这里，而是因为基辅是乌克兰人还有俄罗斯人的圣城。那泽伦斯基对此也有回应，他说：“这个空袭爆炸证明乌克兰不可以放松警惕，认为战争已经结束了。”那他也指控说，俄罗斯在基辅空袭其实也就是要试图羞辱联合国。那其实俄罗斯类似的举动，我们在二十五号也有跟大家提过，像是当时候当美国的高级官员布林肯还有奥斯丁在坐地铁离开乌克兰之后。俄罗斯军队也就空袭了铁路系统，那试图发出一些攻击还有威胁的讯号。好，那讲完现在基辅的空袭，我们来讲一下马利波钢铁厂的最新状况。那这次古特雷斯跟俄罗斯还有乌克兰两国讨论的重点是聚焦在马利波的钢铁厂，因为里面还有很多受困的平民，还有受伤的乌克兰军人。古特雷斯日前就有见过了普丁，那根据报道。会面之后，普丁原则上是同意让联合国还有红十字会介入来撤离钢铁厂的人，但是乌克兰还是担心俄罗斯会借此来想要抓受困在里面的乌克兰军人来俘虏他们。相关的说法其实也是得到马利波当地官员的证实，他们认为俄罗斯不是真心想要协助撤离。那面对这样子的一个说法，俄罗斯这边当然是否认。克里姆林宫的发言人就表示，普丁已经说得非常清楚了：，平民可以离开工厂，但是军人士兵必须要放下你的武器。所以我们可以看到，种种互相指控的说法其实不断发生。那古特雷斯这边也就说，不管怎么样，联合国就是会尽全力让人员可以安全撤离马利波。好，那么在马利波援救进度停止的一个状况下。俄罗斯也同时在加强对顿巴斯的攻击，那施加猛烈的炮火。那西方国家对此其实也非常的担心，因为马利波跟乌克兰其他东部地区的战况很有可能就会影响战争的最后结果。那所以拜登这边呢又提出了新的一批援助还有制裁计划。我们先说援助的部分。其实从战争开打到现在，美国已经援助乌克兰总共三十七亿美元的军事还有安全援助计划，同时也向欧洲的北约成员国部署超过十万的军力。那最新状况是，拜登在二十八号宣布，将会向美国国会提交追加预算三百三十亿美元来协助乌克兰，其中的两百亿美元呢是要做军事援助。八十五亿的美元呢，是要做经济援助，以及最后的三十亿美元是做人道援助。拜登就说，这个援助计划至关重要，希望可以来帮助乌克兰保卫自己的国家。他形容这就是战争的代价。那、啊、当然，这个代价很贵，也不便宜。但是你如果向侵略屈服的话，我们将会付上更大的代价。预计拜登这个援助乌克兰的计划呢，在美国国会上应该不会受到太多的阻碍，基本上也是获得跨党派的支持，要通过这个预算呢，应该不会太过困难。那《华尔街日报》就推估说，预计九月底之前呢，这笔预算就可以到位。那当然，面对西方国家，尤其是美国的军事援助，俄罗斯也不止一次警告西方国家，这个是在打代理人战争。甚至俄罗斯的外交部长拉夫罗夫还是以核武器来做威胁。那拜登也就强调，美国对于乌克兰的军事援助，并不是要攻击俄罗斯，而是在协助乌克兰抵抗俄罗斯的侵略。好，那军事援助之外，拜登这边也打算制裁更多的俄罗斯寡头还有权贵，希望透过扣押他们的财产来援助乌克兰，以及进一步将躲避制裁的行为定为犯罪。这个的意思是，俄罗斯的权贵呢跟寡头会利用一些资产啊来逃避制裁，那美国现在要没收这些资产还有财产，并且要将逃避制裁入罪。那战争开打以来，其实可以看到，美国政府已经陆续制裁好几百位的俄罗斯权贵，还有国会议员。那想要冻结他们名下的资产，那美国的司法部其实也有跟欧洲的相关部门展开联合行动，那跨国追踪来执行资产的冻结，包括冻结俄罗斯这些权贵的银行账户啊，还有没收他们的豪华游艇、还有公寓等等。那主要是西方的国家，就是欧洲还有美国等等，希望透过制裁俄罗斯的权贵来施压克里姆林宫，借此来增加俄罗斯的开战成本。那当然，俄罗斯的回应也是非常的强硬，一样也是带有威胁性。克里姆林宫的发言人在28号就表示：“西方呢？”对于乌克兰的援助只会给地区带来不稳定，那甚至呢是危及整个欧洲的安全。好，那以上大概就是乌克兰的一些最新战况
0: 。好，下一则我们同样来看到关于中国北京、上海的疫情更新哦。面对中国即将到来的这个五一连假，那还有上海、北京的这些疫情状况，我们来做一个快速的整理。根据今 天， 也就是二十九日的时 候， 上海市卫健委通 报， 在前一 日， 四月二十八 日， 上海新增本土病例是五千四百八十七 例， 还有无症状感染者九千五百四十五 例， 而新增的本土死亡人数则是五十二例。那目前整体来看 呢， 是可以看到上海的确诊数字是有稍微下降的趋势。那因此呢，在这一两天，也有许多网友在微博上开始期待，说是否有可能在五一连假之前获得更大范围的解封。不过目前呢，上海当局是还没有做出任何正式的回复的。而至于北京呢，从四月二十七号到四月二十八日这二十四小时之内呢，也再度新增了感染者五十六例。目前北京已经有累积194例的确诊者，在其中呢，范围涉及了12个区域，其中就以朝阳区94例，还有房山区50例为最多。这一些确诊案例当中呢，大部分都是以在餐厅用餐作为群聚的感染源。其中之一呢，就是在房山区是有确诊者到某个餐厅用餐，那就传染了一起用餐的人员，还有该店里的餐饮服务人员。那跟他一起共餐的人员呢，再进一步扩散到他参加的婚宴等等。那截至目前为止，在房山区的案例中，已经有超过五十人确诊。而第二个呢，则是在朝阳区的一间护国寺小吃也有相关的疫情，同样呢，也是有确诊者到店内用餐，引发呢该店里面一起用餐的人员，还有餐饮店的员工都遭到了感染。那其中一例也一起在用餐的人员呢，他是一位老师，那进而引发了当地附近的学校学生以及家长的感染。在北京的治理方面 呢， 从二十五号以 来， 在朝阳区就设立了多个临时的管控 区， 也就是所谓的小区的部分封城。第一波呢是从四月二十五号开 始， 包括潘家园街道、劲松街、双井街等等。那到了二十八 日， 又再新增了几个临时管控区。在这些区域内 呢， 商店啊、超市啊、医院会正常营 业， 但除此之外 呢， 只要是室内用餐的餐厅、KTV、网咖、健身房等等这些餐饮或是娱乐场所都是暂停营业的。此外 呢， 在这些所谓的临时管控区 内， 人们是不可以离开自己所住的这个小 区， 也就是社区 的， 并且这些人员呢都要进行三次的核酸检 测， 分别落在四月二十九日。5五月一号以及五月四日，那最后呢，影响最大的这个中国五一连假就要到来了。那面对这一次的疫情，中国政府要怎么处理呢？是不是有可能会再度导致疫情跨省份的扩散？目前呢，北京还有湖北等等的多地的卫健委就表示说，五一假期已经快要到来了，但是呢，人员流动就会增加传播疫情的风险，因此呢，就呼吁当地居民非近期不要离开自己所在的区域，也是倡导就地过节，不要聚餐聚会等等。好，那未来的中国疫情更新有新的消息，我们也会再帮大家做新的补充。那最后一则呢？我们来看到的是关于欧美的影视消息。美国的著名喜剧演员，那他同时也是脱口秀的主持人 James Gordon， 他今天宣布将会在明年正式离开他主持了一个长达七年的节目，也就是 CBS 的 The Late Late Show。The Late Late Show 呢，这个节目可能大家都会还蛮有印象的，它是一个从二零一五年三月开始的深夜脱口秀节目。可能大家对 James Corden 的印象就是他是一个胖胖的，然后蛮好笑的喜剧演员，英国的喜剧演员。那对他最有记忆的节目，可能就是 c a r p r o l Karaoke， 就是呢他会开着车子，然后载着一些明星，然后大家会一起唱歌、跳舞等等。那最有名的呢，就是包括像是 Lady Gaga、啊、布兰妮啊等等这些很大咖的明星，都曾经上过他的节目，跟他一起在那个计程车里面唱歌跳舞这样子。那甚至呢，还有几集会 cos 成这些艺人。跟他们一起表演。那另外呢，《The l a l a t Show》还有另外一个很有名的单元，就是《Crossword the Musical》。这个节目我也是很喜欢啦，就是他们会利用跑到全世界的不同都市，然后呢，利用在那个马路红绿灯的时间。James Corden 就会带着一群音乐剧的舞团成员，他们会冲到十字路口上，就利用那个只有三十秒的红灯时间，去上演著名的音乐剧桥段。那演过的剧很多啦，包括说《The Frozen》啊、《悲惨世界》啦、啊，然后还有《阿拉丁》啊等等，就是各种有名的音乐剧，他们都会上去表演，就是在马路中央这样子，然后强迫那些就是在等红灯的观众们观看上。那最有趣的一次就是他们跑到了巴黎的凯旋门外街道上表演《悲惨世界》，那当然就是唱那好几首很有名的歌啊，《I Dream a Dream》啊，或者是《Do You Hear the People Sing 啊》啊等等。然后呢，摄影机就会同时录下那一些路人还有司机的表情。那还蛮有意思的，就是有一些司机可能就会暴怒，狂按喇叭，觉得你们为什么在就是占用这个公路。那有的司机呢就会很好笑，他们就会跳，就是跳下自己的车，然后直接加入他们的这个舞蹈团体，一起唱歌跳舞等等这样子啊。那当然呢 t h l a Show 目前在这个 CBS 还没有正式宣布说节目结束之后将会找谁来接班。那根据《卫报》的报道呢 ，James Corden 他的合约原定是在今年8月就会到期。那但是呢，因为他对他说他对这个节目也已经有感情了，所以他同意在明年春天的时候再举办最后一季，作为一个告别的 episode。那当然呢，其实这件事情背后也反映出了在欧美传统的这种深夜电视脱口秀的节目所面临更大的产业结构的问题。当然，首先呢，就是收视率和收视形态的转变。在《纽约时报》的分析就指出呢，像 James Corden 这种等级的大明星主持的深夜脱口秀节目，收视率在近年都是急剧下降的。而与此同时呢，其他几位很有名的深夜节目主持人一样呢，包括 Jimmy Kimmel 或者是 Stephen Colbert， 他们的合约也都将会在这一两年陆续到期。例如呢 ，Jimmy Kimmel 他过去就曾经公开表示说，他并不确定未来还会不会再跟 ABC 做续约。那这其实呢，也代表着美国过去的这些深夜传统脱口秀，在未来可能也会面临转型的问题以及转型的方向。好，那以上就是今天的三则国际新闻内容。我是编辑佳琪，
1: 我是编辑慧怡。我们下一次再见，也祝福大家有一个美好的周末，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。